0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du mit mir gemeinsam wieder die Woche startest und diesen Podcast hörst. Heute möchte ich mal wieder eine Solo-Folge mit dir gemeinsam teilen. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Eine Folge, in dem ich ein Thema mal mit dir gemeinsam durchdenken möchte. Und dieses Thema, da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht mich in Rage spreche oder zu emotional werde oder ausufere, sodass der Podcast zu lang wird, nämlich das Thema Kulturwandel. Kulturwandel ist momentan eigentlich so die neue Agilität in aller Munde. Wenn man so Management-Trends anguckt, dann kamen wir von Agilität. Jetzt ist es sehr, sehr stark das Thema Kultur, was mich besonders freut. Einerseits, weil Kultur ist nachgewiesenerweise einer der Haupterfolgsfaktoren, wenn es um Hochleistungsteams oder Höchstleistungen in Unternehmen geht. Und dabei kann man einiges falsch machen. Und wenn ich so gucke, am Markt wird auch einiges falsch gemacht und damit du besser vorbereitet bist und die einen Maßnahmen von den anderen unterscheiden kannst, dafür unterhalten wir uns in diesem Podcast über gelungenen Kulturwandel, wie kann es gelingen und worauf gilt es zu achten. Ich freue mich sehr, dass du die Woche mit mir beginnst und wir uns das Thema Kultur mal näher vornehmen können. Ja, Kulturwandel. Also ihr wisst, es gibt ja immer so Management-Trends, die immer mal wieder aufkommen und dann auch wieder weniger werden. Und manchmal ist es so, dass es ein Trend ist, der aber einen ganz, ganz bewussten und vor allen Dingen wichtigen Inhalt hat. Und so finde ich, ist es beim Thema Kulturwandel. Wenn man Studien anguckt, dann stellt man immer wieder fest, dass wenn wir... Höchstleistungen angucken, wie entstehen die in Teams oder in Organisationen, dann ist das Thema Kultur hier ein ganz, ganz entscheidender, relevanter Faktor. Und jetzt ist es ja erstmal schon mal schwierig zu überlegen, was ist denn eigentlich Kultur? Wir könnten ja vereinfacht sagen, die einzelnen Menschen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ein Institut, eine Sparkasse, eine Bank, eine Organisation vereinen, die in der Summe deren Haltungen, Werte, das Verhalten, die Kommunikation prägt zusammen ein Kulturverständnis. Also die berühmte Frage vom Nachbarn oder von Freunden, du wie ist es denn bei euch so? Oder die Frage, stelle ich immer gerne, wenn ich neu in ein Institut komme, stellen Sie sich vor, ich wäre Ihr Nachbar und ich lese eine Stellenanzeige auf LinkedIn von Ihnen und sage, Du, eine Frage, ich überlege, ob ich mich da bewerben soll, wie ist es denn so bei euch? Ist es denn da so zu arbeiten? Und da sehen wir, dass wir bei diesen Komponenten schon auf eben kulturelle Aspekte stoßen, also Dinge, die dann eben das Arbeitsumfeld beschreiben. Auf so eine Frage würden wir nicht antworten, ja, also mein tägliches Aufgabengebiet ist X und Y und um das gut zu machen, haben wir folgende Tools und folgende Werkzeuge und unsere Entscheidungsprozesse sind so und so gestaltet, sondern wir würden letzten Endes eher schildern und sagen, ja, bei uns ist es so und so, das ist das, was mich zu viel Freude macht. Also es werden inhaltliche Komponente der Arbeit, aber eben auch vor allen Dingen kulturelle Aspekte mit dem Nachbarn geteilt. Und daran sehen wir, das Thema Kultur ist erstmal gar nicht so leicht zu greifen und scheint im ersten Moment abstrakt. Und das Schwierige daran ist, dass es eben Elemente gibt, die sichtbar sind und welche, die unsichtbar sind. Also unsichtbar sind zum Beispiel Grundannahmen, Überzeugungen, also Einstellungen vielleicht zu anderen Menschen oder zu Konkurrenzunternehmen, aber natürlich auch Grundannahmen, die sich im Betrieb so eingeschliffen haben. Vielleicht kennst du so Situationen, es gab den legendären Vorstandsvorsitzenden oder die legendäre Vorstandsvorsitzende, die schon ganz, ganz lange Rente ist, aber die Leute immer noch von dieser Person sprechen und teilweise nicht nur so sprechen, sondern sich auch teilweise noch so verhalten, als wenn diese Person auch noch da wäre. Und das sind Dinge, die passieren, manchmal auch unbewusst und das Schwierige dabei ist, wir können die erstmal nicht sehen, sondern wir merken die erst im Laufe von, Prozessen im Laufe von einer längeren Zusammenarbeit, wo man sich denkt, ja warum agieren denn die Leute so? Es können auch zum Beispiel so Dinge sein, die da lauten, wir bringen nur mit allen Führungsmitgliedern abgestimmte Vorschläge in die Vorstandssitzung. Wahrscheinlich steht das nirgendwo. Nirgendwo gibt es eine Arbeitsanweisung, die das genauso vorsieht oder nirgendwo es dokumentiert, dass der Entscheidungsprozess genau diesen Schritt vorsieht. Aber es ist ein gelebter Prozess, weil irgendwann mal jemand gelernt hat, wenn es nicht abgestimmt war, dann gibt es Konflikte, dann beschweren sich Leute, warum sie nicht eingebunden waren, nicht abgestimmt waren. Der Forschungsbeschluss geht vielleicht wieder raus aus der Sitzung, dauert dann dadurch länger, weil dann die Abstimmungen äh, stattfinden müssen. Die Abstimmungen sind natürlich dann, Erstmal emotional geprägt, dauern auch nochmal länger und aus diesen Lernen lernen dann auf einmal alle im Lauf der Zeit, vorher müssen alle Führungsmitglieder eingebunden sein, erst dann geht es in die Vorstellungssitzung. Und diese Grundannahme, diese Überzeugung ist erstmal sehr, sehr schwer transparent zu machen. Und Wenn wir uns dann natürlich überlegen, wie können wir, und das ist ja der Kern von Kulturwandel, zu sagen, wenn wir einer Welt gegenüberstehen, die nicht mehr berechenbar ist die sich täglich ändert, wo Entscheidungsprozesse, Kommunikation, Anpassungswege, eben die Art und Weise, wie ihr Geschäft macht, wie ihr eure Produktpalette aktualisiert, wie ihr Kundinnen und Kunden beratet und so weiter und so fort, sich eben stetig wandeln darf, dann braucht es eine höhere Organisationsgeschwindigkeit. Und die braucht andere Entscheidungswege, schnellere Entscheidungswege, weniger Abstimmungen, weniger Zeit, um neue Produkte vielleicht auf den Markt zu bringen. Und deshalb wird momentan so viel sich mit dem Thema Kultur beschäftigt. Und wir stehen bei diesem Punkt an der Herausforderung, dass wir gerade feststellen, es gibt eine unbewusste, unsichtbare Komponente, ein paar Beispiele gefunden, und es gibt auch eine sichtbare Komponente. Die sichtbare ist relativ leicht. Sichtbar sind zum Beispiel Symbole. Symbole können sein, ähm, ich kenne es noch von früher, früher gab es wirklich diese Arbeitsanweisungen, wie viel Fenster hat ein Büro nach Hierarchiestufe. So, sinngemäß, Vorstandsbüros, Topmanagement, Eckbüro, vier Fenster, dann Bereichsleitende, äh, drei Fenster, dann äh, Teamleiter, zwei Fenster und darunter dann Gruppenbüro, ein Fenster oder wie auch immer. Das sind zum Beispiel Symbole. Symbole sind zum Beispiel auch Dienstwegen, gibt es überhaupt einen, wenn ja, was für einen. Und so weiter und so fort. Größe natürlich der Büros, Ausstattung und so weiter. Das sind Symbole, die wir bewusst sehen. Wo wir sehen, ah okay, das prägt auch kulturelle Aspekte. Das sind aber auch Verhaltensweisen. Verhaltensweisen einzelner Personen, aber Verhaltensweisen ebenso von Gremien, die wir erkennen können. Wo wir erkennen können, ah okay, so wird das hier gemacht. Das können zum Beispiel Sachen sein wie feste Sitzordnung. Hier sitzt immer das Vorstandsteam. Auf diesen drei, vier Stühlen an dieser Ecke oder an dieser Seite des Tisches. Können aber eben auch Verhaltensweisen sein, die wir im tagtäglichen Doing äh, feststellen. Ich nehme mich da zum Beispiel an äh, eine Besprechung, wo man gemerkt hat, es gibt eine bestimmte Reihenfolge, die die Leute einhalten, wie Menschen auf Fragen antworten in einem Führungsteam. Es lag da, erstmal hat es mich gewundert, irgendwann fies mir auf. Es lag aber daran, dass erstmal die stellvertretenden Vorstandsmitglieder ähm, sprechen und dann kommen die anderen. Kann eine Verhaltensweise sein. Also wir halten fest, Kultur hat zwei Domänen, eine ist sichtbar, eine weitere ist unsichtbar. Und jetzt ist ja die Frage, wenn wir uns überlegen, ja was prägt denn eigentlich so Kulturen und was sind denn eigentlich so Paradigmen von Kulturwandel? Und wenn wir uns da nur ähm, ein paar rausgreifen, insgesamt gibt es sechs, ähm, aber ich möchte nur ein paar rausgreifen, weil sonst wird die Podcast-Folge echt richtig lang. Und daran siehst du, dass das Thema gar nicht so trivial ist, aber es ist hochspannend und so ein wunderbares Werkzeug und ganz, ganz wichtiges Element, wenn es um Topleistung und Höchstleistung geht in der Organisation. Einmal sind es, und das ist einer der wichtigsten Paradigmen, Routinen und Rituale. Also die Frage, wie spielen wir eigentlich Sparkasse oder wie spielen wir Bank? Und das, ich sage ganz bewusst spielen. Zu dem Spielen gehört ja immer gewisse Regeln und gewisse Rituale. Also wir treffen uns einmal im Monat und da sind dabei Vorstand und Führungsteam und das nennen wir dann Führungsrunde oder Führungskreis oder Top-Management-Runde, Board-Meeting, wie auch immer. Dann gibt es Teamrunden auf Teamebene, gibt's gibt es vielleicht Einzelgespräche zwischen Führungskräften und Mitarbeitern. Dann gibt es noch verschiedene Veranstaltungen, sowas wie eine Personalversammlung zum Beispiel und Gleichzeitig Runden, die von Fachexpertinnen und Fachexperten gegründet werden zum Thema, was ich Anlageausschuss, der sich damit beschäftigt, wie sieht unsere Depot-A-Strategie aus und so weiter und so fort. Also es gibt eine zahlreiche Meetings und Kommunikationsplattformen, in denen etwas stattfindet. Und was da stattfindet, ist natürlich kulturprägend, weil wir wissen, wenn wir sehen, heute Führungskreis oder heute Personalversammlung, dann wissen wir ungefähr, was uns da erwartet, wenn wir schon länger dabei sind. Wie wird das so ablaufen? Wir wissen A, Einzelgespräch mit meiner Führungskraft oder Beurteilungsgespräch, auch ein ganz, ganz wichtiges Ritual. Dann wissen wir so ungefähr, wie das ablaufen wird. Also wir gehen mit gewissen Erwartungshaltungen rein, wie so ein Ritual abläuft. Jetzt ist die Frage, was ist denn das, was ich nach diesem Ritual lerne? Was, mit was für ein Gefühl kommst du aus deiner Vorstandssitzung raus? welchen welchem Gefühl gehst du rein? Auch spannend, mal zu beobachten. Und genauso bei Personalversammlungen und so weiter und so fort. Also bei den sogenannten Ritualen, also Kommunikationsplattformen sind Rituale, Veranstaltungen sind Rituale, aber auch sowas wie Beurteilungssystem ist ein Ritual. Und viele, viele weitere Rituale, die es gibt in den Betrieben, da passieren viele kulturprägende Elemente. Und da können wir uns merken, wenn wir Kultur verändern wollen, weil das Spannende ist bei Kultur, zum einen, dass wir eine sichtbare und unsichtbare Komponente haben und zum anderen aber eben Kultur nicht direkt managen können. Wir können nicht anweisen und sagen, so, jetzt wechseln wir von der eher risikoaversen geprägten Kultur hin zur Höchstleistungskultur, die nur noch ergebnisorientiert ist, die nicht mehr auf Aktivitäten abzielt, sondern hier nach ergebnisorientierten Vorgehensweisen einfach schnelle Performance an den Tag legt. Zack, Vorstandsbeschluss einstimmig. Alle dabei, so machen wir es jetzt. Das funktioniert eben leider nicht, sondern wir müssen uns immer gucken, wie können wir Dinge verändern, was prägt eigentlich Kultur? Ein Element, was Kultur prägt, sind Routinen und Rituale. Über eins haben wir schon gesprochen, das sind Symbole. Auch das prägt Kultur. Das sind eben so Elemente, das hast du vielleicht in dem Podcast, wenn du schon länger dabei bist, mit Roger Paveli gehört dieses Beispiel. Wenn nicht, große Empfehlung. Verlinkt die Folge mal unten, Hör's dir an über den Wandel der Kreissparkasse Traunstein-Trosberg. Also erzählte, dass eben die Dachterrasse, die bisher immer nur den Vorstandsvorsitzenden zugänglich war, er geöffnet hat mit einer Grillparty, um sofort ein Zeichen zu setzen, jetzt herrscht hier einfach eine ganz, ganz andere Art der Zusammenarbeit. Das war auch ein Symbol und es war ein bewusster Bruch, eines bestehenden Symbols. Das Symbol, das Machtsymbol Dachterrasse, nur zugänglich für den Vorstandsvorsitzenden, war mit dieser Grillparty sozusagen entweit und gebrochen. Das gab es dann nicht mehr, weil die Leute realisiert haben, ah, jetzt ist etwas anders. Und so gibt es ganz, ganz viele andere Symbole, die eben zeigen, ja, wie sieht's denn aus mit unserer Kultur? Und was macht das mit uns? Natürlich Gibt es darüber hinaus auch das Thema der Macht und Organisationsstrukturen, die auch kulturprägend sind? Also wie trifft man überhaupt Entscheidungen? Persönlich musste da immer an mein Erlebnis damals denken, als ich Teil einer Sparkasse war und einmal mir erlaubt habe, weil wir wollten immer sehr, sehr stark wachsen im Kreditgeschäft und meine Führungskraft ähm, war ein Stück weit risikoerverser, als ich glaubte, dass wir sein sollten in der aktuellen Marktsituation. Und irgendwann mal mir so bunt, mir immer anzuhören, warum das alles nicht funktioniert und warum wir diesen Kredit so nicht machen können. Und dann dachte ich mir, ich lege den einfach mal der nächsthöheren Führungskraft vor und hole mal deren Meinung ein. Und <lacht> vielleicht schmunzelst du jetzt auch gerade, wenn du das hörst, weil du dir vielleicht vorstellst, wie das bei dir im Institut wäre, wenn das passieren würde. In meinem Fall passierte relativ viel. Zum einen, der Kredit wurde gemacht weil die Führungskraft es genauso sah wie ich und das als Plain-Vanilla-Fall bezeichnete und gesagt hat, ja, super, machen wir, tolles Geschäft. Und gleichzeitig sah ich mich dann in sehr intensiven und sehr, ich würde es mal vorsichtig formulieren, unangenehmen Gesprächen mit meiner Führungskraft, weil ich eben einen ganz, ganz bewusst in dem Fall Eingeleiteten, weil ich einfach für die Sache, fürs Unternehmen natürlich handeln wollte. Ich wollte niemanden ärgern, sondern ich wollte einfach Geschäft machen, was wir machen wollten ähm, in, innerhalb der Sparkasse, aber ich habe für einen totalen Kulturbruch gesorgt, weil sowas macht man nicht. Man bindet eben die Führungskraft ein und geht nicht zunächst höhere. Also ganz klarer Punkt, wo ich an die Machtstruktur angestoßen habe. Und diese Machtstrukturen, die brauchen wir ja, um Entscheidungen zu treffen und somit ist. Machtstrukturen hinsichtlich, wer hat das letzte Wort und wer trifft die Entscheidungen, eben so kulturprägend. Und natürlich auch die Strukturen, wie sind sie formell, wie sind Teams organisiert und so weiter. Und natürlich, wenn wir die Kontroll- und Beurteilungssysteme anschauen und Steuerungssysteme, dann prägen die auch Kultur. Wenn wir eben sagen, wir beraten unsere Kunden und Kunden ganzheitlich und wir sind Unternehmerinnen und Unternehmer vor Ort und dann hat man auf einmal ein Steuerungssystem mit 50 Zielfeldern, mit Gewichtungen, die überhaupt keinen Sinn mehr machen, weil es dann irgendwie noch 2% Gewicht ist und so weiter, weil es so viele Felder sind, dann ist es so, dass vielleicht nicht Agilität aufkommt und vielleicht auch nicht Unternehmertum, weil man das Gefühl hat, naja, also mit Unternehmertum hat das wenig zu tun, das ist bei Kompetenzen auch zum Beispiel so, wo man sagt, eigentlich soll ich Unternehmer sein, aber irgendwie kann ich gar nicht für 50 Euro essen gehen mit meinem Kunden, wenn ich Firmenkunden- und Unternehmenskundenberater bin und einen Deckungsbeitrag habe, der ein äh, tausendfaches von dem ist und gleichzeitig aber dafür meine Führungskraft brauche, um zum Beispiel mit meinem Kunden einen Geschäftsabschluss beim Italiener zu feiern. Das zeigt mir dann tagtäglich, Ja, Unternehmertum steht zwar vielleicht in unserer Vision, höre ich vielleicht auf Veranstaltungen, dass wir das haben wollen, schnelle Entscheidungen treffen, aber irgendwie kann ich gar keine schnelle Entscheidung treffen, weil mir die Kompetenz dazu fehlt. Und daran sehen wir an diesen Aspekten und gerne, wenn dich das tiefer interessiert, schick mir eine E-Mail, schicke ich dir gerne diese einzelnen Paradigmen ausführlichst zu, sodass du dir auch nochmal eine Ruhe für dich prüfen kannst, für dein Institut. Wo stehen wir da eigentlich gerade? Aber wir sehen die Herausforderung, die besteht, wenn wir von Kulturwandel sprechen dass wir eben sehen, wir haben eine sichtbare und unsichtbare Komponente und wir haben verschiedene Einflussfaktoren, die bei den Mitarbeitenden etwas auslösen. Und ich spreche da gerne von den organisatorischen Widersprüchen, nämlich die Frage, wo ist ein Unterschied zwischen dem, was wir erzählen, was wir sagen und gleichzeitig der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin tagtäglich erleben. Und diese Gaps sind der erste Schritt, der ganz wichtig ist, aufzulösen. Wenn wir eben von Innovation, von Digitalisierung, von einem innovativen Finanzdienstleister sprechen, dann kann es eben nicht sein, dass es heute noch, 2023, Menschen gibt, die keine Möglichkeit haben, von ihrem Laptop oder Syn Client oder was auch immer für ein Endgerät die Möglichkeit haben, an einer Videokonferenz teilzunehmen. Weil das ist einfach nicht mehr zeitgemäß passt eben auch überhaupt nicht zu Innovation und Digitalisierung. Weil da ist es eben eine Basisvoraussetzung, dass ich eben eine Videokonferenz machen kann. Und daran sehen wir, wenn wir diese Gaps schließen, was der erste Schritt ist, dann entsteht bei den Leuten etwas Neues. Und wenn du nur mal daran denkst, bei Routinen und Ritualen, und jetzt komme ich zum Punkt dahingehend, warum so viele Maßnahmen scheitern. Viele Maßnahmen die entstehen als diese sogenannten Graswurzelinitiativen, dass es dann Kulturmanagerinnen und Kulturmanager gibt oder irgendeine Kulturinitiative, was ja alles ganz, ganz wunderbare und liebevoll gemachte ähm, Veranstaltungen oder mit viel Engagement gestaltete Menschen sind, die einfach Lust haben, was zu verändern. Die stoßen aber halt dann oftmals, und deshalb passiert daraus kein Kulturwandel sondern es bleibt bei der Graswurzelinitiative, irgendwann stoßen diese Initiativen an die Machtstrukturen. Und dann ist eben die Frage, was passiert dann? Kann ich dann wirklich eine Veränderung herbeiführen bei den Kompetenzen zum Beispiel? Bei der Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen, können wir es nicht mal so machen, dass wir gute Vorschläge einfach direkt in die Vorstandssitzung bringen können, um sie gemeinsam zu diskutieren im Sinne des Unternehmens, ohne sie vorher mit Hunderten von Menschen abzustimmen, Tage, Wochen, Monate lang. Ist das möglich oder ist es eben nicht möglich? Und daran siehst du, dass viele, und ich darf momentan sehr, sehr viele Kulturinitiativen begleiten, die in die Hose gegangen sind, wo Menschen mich ansprechen und sagen, wir haben einen riesigen Kulturwandel gemacht, wir haben tolle Veranstaltungen gemacht mit allen Führungskräften, allen Mitarbeitern. Wir haben tolle Bilder gemalt, wir haben Werte neu definiert. Wir haben uns Gedanken gemacht, was die für uns bedeuten. Und jetzt sind zwei Jahre rum und irgendwie ist alles so wie vorher. Das gibt es doch nicht. Wie kann das sein? Und es liegt immer daran, dass diese Initiativen und da gibt es dieses wunderbare Wort von äh, Lars Vollmer Business Theater, also Entertainment nenne ich es gerne, dass solche Veranstaltungen berauschend sind und toll sind, wenn sie toll organisiert sind in großen Stadien oder Workshops mit ganz vielen Führungskräften. Das sind wunderbare Dinge und die möchte ich überhaupt nicht schlecht reden. Die Frage ist nur, haben wir uns auch die Strukturen angeguckt? Haben wir auch an den Kommunikationsformaten gearbeitet, an Inhalt, Rhythmus und die Art und Weise, wie diese Rituale stattfinden? Haben wir uns auch Gedanken gemacht, was heißt das? für unsere Kontroll- und Steuerungssysteme, für unsere Beurteilungssysteme. Wie sieht's aus mit Symbolen? Haben wir Symbole, die vielleicht überhaupt nicht mehr dazu passen, zu dieser Kultur, die wir haben wollen, die eine ganz andere Form der Kultur ausdrücken, die letzten Endes einfach, wenn wir sagen, wir sind alle gleich, wir arbeiten auf Augenhöhe zusammen, wir sind agil, vielleicht ist es dann einfach irgendwie komisch, wenn ich dann einen Termin habe in der Vorstands Etage und überhaupt keine Möglichkeit habe, hier vielleicht mit dem Flipchart mal aufzutreten. Und da sehen wir, dass es wichtig ist, bei gelingendem Kulturwandel kommen immer vor allen Dingen drei Sachen zum Tragen. Der erste Punkt ist, der wirkliche Wandel geht vom Top-Management aus, weil so sehr und liebenswürdig ich diese Graswurzelinitiativen finde, sie scheitern. Und sie scheitern wegen dem Thema Macht. Somit braucht es für einen gelingenden Wandel immer das Top-Management, was vorausgeht. Und sämtliche so süß sie sind Initiativen, die bottom-up gehen, werden irgendwann mal im Sande verlaufen. Mal früher, mal später. Change beginnt top-down durch Vorleben der Top-Managerin, Top-Manager- die eine Idee verfolgen, die wirklich was verändern wollen, die dann die Symbole brechen, die die Art von Entscheidungen, wie Entscheidungen getroffen werden, brechen, die Machtstrukturen aufbrechen, die an die Strukturen gehen, diese verändern und ganz bewusst Rituale neu ausrichten. Und es gibt wunderbare Beispiele und in diesem Podcast, wenn du schon länger folgst, hast du schon einige gehört. Roger Pavelik hatte ich schon angesprochen, Peter Klett, der das wunderbar beschreibt, für die Visa elbe sparkasse Brandstall-Kotari, für die Sparkasse Bremen und ich könnte noch ganz viele weitere nennen. Schau einfach mal in den Folgen ein bisschen zurück, da wirst du viele spannende Impulse finden, wo eben genau das passiert ist, wo eben das Top-Management vorausgegangen ist und Treiber des Wandels. Was nicht heißt, dass es dann keine Integration von Mitarbeitenden oder Führungskräften braucht, ganz im Gegenteil. Wir brauchen aber aus beiden Richtungen Bewegung. Wir brauchen einen Top-Down- und Bottom-Up-Prozess. Nur Button-Up wird nicht funktionieren. Und es braucht einen systemischen Ansatz, der eben nicht nur entweder an Strukturen schraubt oder an den Menschen schraubt, sondern letzten Endes beides miteinander vereint. Weil wir können vereinfacht sagen, dass Menschen sich immer gut verhalten und sie verhalten sich immer entsprechend der Rahmenbedingungen. Und somit können wir ganz vereinfacht simpel sagen, wenn wir ein anderes Verhalten haben wollen als das Verhalten, das sich heute zeigt, dann müssen wir am organisatorischen Rahmen arbeiten, dann haben wir einen Fehler gemacht oder beziehungsweise es muss nicht mal ein Fehler sein, sondern haben einfach Dinge innerhalb unseres institutionellen Rahmens, die nicht mehr zu dem aktuellen Marktgeschehen passen und deshalb ist ein Verhalten, was entsteht, was wir aktuell eben nicht mehr brauchen können, weil es eben zur Verlangsamung schlechterer Performance, schlechteren Ergebnissen führt. Somit braucht es neben dem Top-Management als Treiber des Wandels einen ganzheitlichen Blick, einen systemischen, holistischen Ansatz, der sowohl an Strukturen, Rituale und Prozesse geht, als auch natürlich die Frage, welches Führungsverhalten brauchen wir dafür, um diesen Wandel zu unterstützen. Und der letzte Punkt ist ein ganz, ganz wichtiger, nämlich das Thema, wie können wir das Ganze erlebbar machen, im tagtäglichen Doing. Also eben nicht mit großen Meetings, wo wir darüber sprechen, wie es denn alles so sein wird und der Mitarbeiter kehrt dann zurück in den Arbeitsplatz und denkt sich, ja, hm, ich weiß nicht, irgendwie ist es ja immer noch alles gleich und Wochen oder Monate später, dann ist schon so ein bisschen der Erinnerung aus dem großen Stadion und diesem tollen Event verblasst, aber irgendwie hat man das Gefühl, es hat sich immer noch nichts geändert, das ist einfach Fatal. Die Menschen müssen spüren und tagtäglich erleben, hey, hier ändert sich was. Es ist wirklich eine, eine andere Form des Arbeitsens, was wir jetzt haben, um dann eben auch die Freude daran zu entwickeln, weil auch das darf ja nie zu kurz kommen, auch wenn wir über Change und Kulturwandel sprechen, dann kann der ja große Freude machen, auch wenn wir uns ungern verändern als Menschen, weil wir sehr bequem sind und gerne innerhalb unserer bekannten Komfortzone agieren. So kann doch diese Veränderung auch Freude machen zu sehen, hey, früher habe ich für den Vorstandsbeschluss vielleicht eine Woche gebraucht, jetzt dauert es drei Tage. Und das ist doch großartig. Solche Erfolgsstories, wo man merkt, hey, ich kann jetzt eben mit meinem Kunden wirklich selber zum Essen gehen und dabei noch großartigere Geschäfte machen und das Ganze dauert einfach nicht mehr so lang, beziehungsweise es braucht gar keinen Prozess hinten raus, weil ich kann es selber entscheiden. Und ich glaube, das ist etwas, was meine Arbeit immer sehr schon geprägt hat und laufend prägt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die du gerade hast in deinem Team, in deinem Ressort, in deinem Institut, die sind richtig, richtig gut. Und die haben auch Lust. Und ja, es gibt die, die egal was passiert, irgendwie keine Lust mehr haben. Die innerlich gekündigt haben, die verloren sind. Nur das ist ein ganz, 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 ganz kleiner Anteil. Und das zeigen ganz viele Projekte, die ich selber begleitet habe, dass der Anteil derer, die genauso sind, die verloren sind, viel, viel größer eingeschätzt wird, als er in Wahrheit ist. Der Großteil hat Lust, etwas zu gestalten, der hat Lust, sich für das Institut, für die Sparkasse einzusetzen und diesen Schwung auch mitzunehmen. Aber gleichzeitig haben viele dieser Menschen, weil sie schon lange Teil der Organisation sind, Eben viele Initiativen, viele Beraterinnen und Berater, viele Vorstände erlebt und eine gewisse Skepsis dabei entwickelt, weil manchmal das Versprochene oder die skizzierte neue Welt nie eingetreten ist und man sich nicht mal gefühlt auf den Weg gemacht, diese Welt zu erreichen, sondern es bei Wortankündigungen blieb. Von dem her hoffe ich sehr und du merkst, wie schwer es mir fällt, dieses sehr, sehr komplexe Thema in eine halbe Stunde Podcast zu pressen. Ich hoffe dennoch, dass es mir gelungen ist, dein Bewusstsein dahingehend geschärft zu haben, dass wir eben, wenn wir von Kulturwandel sprechen, drei Elemente dabei beachten müssen. Wir brauchen das Top-Management als Treiber des Wandels, wir brauchen den holistischen Ansatz und wir brauchen das Erlebbarkeit, die Erlebbarkeit im täglichen Doing. Und gleichzeitig müssen wir uns bewusst machen, dass wir eben Kultur nur mittelbar managen können, quasi immer über Bande. Wir können sie nicht direkt managen, weil es eben unsichtbare und sichtbare Komponenten gibt. Und wenn du Lust hast, vielleicht dir nochmal vertiefte Gedanken zu machen, was sind denn die Paradigmen bei mir im Institut, bei mir im Team, wie würde ich das denn beschreiben, dann schreib mir gerne eine E-Mail, schicke ich dir die Folien, die das wunderbar beschreiben, wo du es auch nochmal vertiefer sehen kannst, was Kultur prägt und prägen kann und somit dann auch Ansatzpunkte hast, um eben Kulturwandel, wirklichen Kulturwandel zu initiieren, weil das ist etwas, was auch immer wieder sichtbar ist. Ich persönlich denke bei gelingenden Kulturwandel, neben den Beispielen, die ich gesagt habe, die wunderbar sind, zum Beispiel an das Thema der Rügenwalder Mühle. Rügenwalder Mühle, vielleicht. Kennst du es noch? Bei mir war es so Kindheit, die Teewurst, die die Rückenwalde Mühle für mich ausgezeichnet hat und die Werbung davon und dann, als das Unternehmen erkannt hat, dass der Trend der Vegetarier aufkommt und letzten Endes stelle ich mir da immer die Frage oder diese Situation vor, wie irgendwann mal die Geschäftsleitung in eine Werkshalle voller Metzgerinnen und Metzger tritt und mit der Idee aufkommt. Wisst ihr, wir haben zwar jetzt die ganze Zeit Wurscht gemacht, aber es gibt da so einen Trend, der heißt Vegan, Vegetarismus. Und deshalb möchten wir der größte Produzent von Fleischersatzprodukten werden. Und damit fangen wir jetzt an, indem wir, ich weiß gar nicht, mit was es angefangen hat, Fleischsalat, Fleischwurst, was auch immer machen, ohne Fleisch. Und die Verwunderung, die sicherlich Menschen, die seit Jahren, Jahrzehnten Metzgerinnen und Metzger waren und sind, sich gedacht haben, oh Gott, was, was, was soll das denn jetzt? Und trotzdem es so hinbekommen zu haben, dass sie heute der Marktführer sind genau in dieser Branche. Das ist zum Beispiel etwas, wenn ich auf andere Branchen blicken und ich an gelungenen Change denke, was für mich so ein Beispiel ist und es gibt auch viele, viele weitere Beispiele. Und gleichzeitig, und das ist der Ausgangspunkt, ist Kultur etwas, was nicht irgendwie... Zeitvertreib ist oder irgendwie, weil wir alle so sozial sind, ist das schön, sich damit zu beschäftigen, sondern im Kern, und das zeigt, viele Forschungsarbeiten für Höchstleistungen sorgt, dafür sorgt, dass eine unberechenbare Welt trotzdem beherrschbar wird, weil sich ein Unternehmen viel, viel mehr wandlungsfähig gestalten kann und anpassen kann und somit gibt es immer einen ganz, ganz großen Business Impact, der hinter Kulturwandel steht. Es ist keine Wohlfühlveranstaltung, weil wir zu viel Zeit haben, sondern ernsthaft betrieben und dafür braucht es einen systemischen, holistischen Ansatz, ist es einer der Zukunftstreiber und Faktoren. Ich hoffe, dass ich dir den ein bisschen näher bringen konnte und wie gesagt, wenn du Lust drauf hast, das mal für dich zu reflektieren, schreib mir, schicke ich dir gerne eine Folie dazu, wo du die Paradigmen nochmal zusammengefasst siehst, zum eigenen Reflexion und Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal gute Gedanken und Vorfreude auf das, was Kultur prägt, nämlich auch dein Verhalten in deinem nächsten Meeting, in deinem nächsten Showfix, bei deinem nächsten Kundengespräch, von dem her viel Freude bei den Ergebnissen, die du dadurch erzielst. Ja, endlich mal wieder eine Solo-Folge. Es hat große Freude gemacht, mit dir mal auf das Thema Kultur zu blicken. Und ich hoffe, ich konnte dir mein Anliegen daran, weil ich aktuell eben gerade in so vielen Themen bin, wo Kulturwandel schiefgegangen ist und somit jetzt so als als, als Notfall oder Notarzt quasi ähm, gerufen werde, dass es eben bei dir nicht der Fall ist, sondern du dich auf die Seite stellst, wo Kulturwandel wirklich gelingt, weg von Entertainment hin zu wirklichen Wandel, weil das einfach so wunderbar ist, wenn man gelingenden Kulturwandel dann auch erlebt, wenn ich eben in Häuser komme, die ich vor vier, fünf Jahren äh, erlebt habe und wie sie heute sind. Das ist einfach wundervoll, in diese strahlenden Augen auch von Leuten zu blicken, die das alles erreicht haben, die das geprägt haben. Von dem her ähm, wünsche ich dir ganz viel Freude bei der weiteren Gestaltung, weil ich weiß, ganz viele Zukunftsmacherinnen und Zukunftsmacher hören diesen Podcast und von dem her, das ist einfach schön, Teil dieser Bewegung zu sein, diese Bewegung auszulösen. Das dürfen wir, glaube ich, nie vergessen, dass wir in dem Sinne von uns ganz, ganz viel ausgeht, von unserem Verhalten, von unserem Vorbild ähm, oder Möglichkeit als Vorbild. Und von dem her wünsche ich dir jetzt erstmal eine ganz wunderbare Woche. Sag danke, dass du die Woche mit begonnen hast und freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder mit dabei bist und diesem Podcast eine positive Bewertung bei Apple Podcast ähm, gibst und wir verbunden sind. Bis in zwei Wochen. Dein Jürgen.